0: acompañan abriendo la escritura en el libro de Isaías capítulo número 54 versículo número 2 y el versículo número 3 por favor el libro de Isaías Capítulo número 54, verso 2. Al verso 3, mientras lo buscas, bienvenida sean la persona que nos sintonizan, a que nos están viendo, eh, cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Isaías 54, verso 2 al 3. Todos conmigo en voz alta. Vamos a leer. Está la palabra rema que Dios nos ha dado para este nuevo año. La iglesia en voz alta, lee conmigo. Ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas Verso 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará que, naciones y habitará las ciudades asoladas ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén Que vamos a ver extensión, vamos a ver las promesas de Dios hechas una realidad sobre nuestras vidas así que estamos en este tiempo durante eh, en una serie que hemos titulado ensancha hemos estado hablando sobre preparándonos para la promesa y hablamos sobre los preparativos para ver ese ensanchamiento hemos hablado hace una semana sobre cómo Dios marca la diferencia en nuestra vida no podemos pretender ir a nuevos niveles Si no caminamos de la mano de Dios Dios es quien hace la diferencia La iglesia está de acuerdo conmigo Amén. en eso. Hablamos hace unos días Sobre lo que es consagrando Entregando nuestros sueños al Señor Porque cada uno de estos temas Nos van desafiando A ir a nuevos niveles en nuestras vidas Hoy quiero compartirles Bajo una enseñanza que he titulado Mente nueva, vida nueva Mente nueva, vida nueva Alguien diga conmigo mente nueva Vida nueva Amigos porque no podemos hablar de ensanchamiento Sin hablar de nuestra manera de pensar Nuestra calidad de vida cambia cuando cambiamos nuestra manera de pensar Es decir mucha gente vive en amargura Mucha gente vive en opresión Algunos con necesidades Algunos con una vida conflictiva O relaciones conflictivas No porque Dios no quiera o pueda bendecirles Sino simplemente porque no han rendido El área de su pensamiento, de su mente A la voluntad, a la, al poder renovador y restaurador De nuestro Señor Jesucristo Y mi, mi objetivo en esta noche es En este día que todos podamos ser conscientes del poder que hay en la mente que Dios nos ha dado Y poder rendirla a, a, los, a los pies de Él para que Él renueve nuestra manera de pensar Y de esa manera nosotros poder disfrutar una nueva vida Ahora la pregunta es esta, ¿por qué será que la palabra nos habla continuamente sobre la importancia de renovar nuestra mente, cuando yo estudiaba este mensaje, eran tantos los versículos que de una y de otra manera hablan de la mente, hablan del pensamiento del hombre, hablan aún de los pensamientos de Dios para con nosotros. La palabra habla muchísimo sobre el cuidado que tenemos que tener en lo que nosotros pensamos, sobre la importancia de tener una mente renovada. Y la pregunta es, ¿por qué será que la palabra habla? tanto sobre lo que es nuestra mente. Si la palabra le pone mucha atención a la mente, yo creo que nosotros debemos prestarle atención, ¿sí o no, amada iglesia? Y lo puedo resumir, hay tanto que podemos hablar, pero lo puedo resumir con las siguientes dos respuestas. Número uno, ¿por qué habla tanto la palabra de renovar nuestra mente? Porque número uno, afecta nuestra comunión con Dios afecta nuestra comunión con Dios Amigo y amiga el éxito de todo lo que tú vas a emprender en la vida Depende de tu comunión con Dios Dios es el que hará la diferencia ¿Están conmigo? Dios es que si Él decide prosperarte Dios va a prosperar Si Dios decide cerrar una puerta Dios la va a cerrar Entonces Dios habla tanto de la mente Porque Él sabe que nuestra manera en la cual nosotros pensamos de Dios Va a afectar nuestra Comunión con Dios va a afectar si creemos en Él si confiamos en Él si vivimos para Él tanto que Jesús dijo lo siguiente Mateo 22 versículo número 37 Jesús le dijo todos conmigo en voz alta como dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y no quedo con el corazón, las emociones, no quedo con el alma del nuevo nacimiento, sino dijo también si lo vas a amar, lo vas a amar con toda que tú, porque no podemos amar si no amamos con la mente también, ¿sí o no? Porque yo no puedo decirle a mi esposa, mi amor, yo te amo con mi corazón y con mi alma y mis emociones, pero pienso en otras personas. Eso sería una infidelidad, una deslealtad, ¿verdad? Que sí, mi amada Iglesia. Hay mucha gente. Que ama a Dios con sus emociones Hay mucha gente que profesa en su emoción Yo amo, yo quiero al Señor Pero su mente no ha sido rendida al Señor Piensan es en el mundo Piensan es en otras prioridades Cuando piensan en avanzar en la vida Lo primero que piensan es en el trabajo Piensan en la universidad Que es sumamente importante Pero Dios tiene que ser Lo que primero viene a nuestra mente Alguien dice amén a eso si vamos verdaderamente a tener una relación con Dios exitosa, una comunión con Él, donde vamos a conocerlo, donde vamos a amarlo, vamos a servirle, caminar de su mano. Tengo que amarlo con el corazón, con el alma, pero también con mi qué, con mi mente. Y la palabra habla tanto de esto. ¿Por qué? Porque la manera en la cual nosotros pensamos de Dios, eso va a afectar nuestra comunión con Dios. Hay mucha gente que piensa que Dios... Es solamente alguien que nos hace favores Y lo buscamos solamente cuando lo necesitamos Dios no está eh, eh, Amado Dios no está interesado En ser un amuleto de suerte Que lo sacamos de vez en cuando No Dios quiere tener comunión contigo Amén Créeme que podrías evitarte muchas tormentas Si tan solo ya viviéramos en la comunión con Dios Hay personas que piensan de Dios Como, como un ser sí poderoso Que puede hacer milagros para todos Pero menos para mí, no, Dios es el mismo Y no hace acepción de persona Él hará bien a todos los que crean Y confían en Él, galardona Recompensa a los que le buscan Amén Entonces la manera en la cual Yo pienso de Dios, yo percibo a Dios Va a afectar Va a afectar mi comunión con Él Va a afectar si yo voy a vivir El propósito que Dios tiene para con mi vida Alguien diga conmigo Dios es grande Por favor nunca se te olvide Eso, cuando tú adores Recuerda que estás adorando a un Dios que es grande Cuando tú clames Recuerda que estás clamando a un Dios que es grande Cuando tú sueñas Recuerda que estás soñando con un Dios que es grande Por lo tanto If He is great Si Dios es grande Los planes de Dios serán que Grande para nosotros ¿Qué nos dice la Escritura? Yo sé los pensamientos, la mente Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Pensamientos de qué De bien y no de mal ¿Verdad? Tenemos que Nosotros renovar nuestra manera de pensar si queremos tener una buena comunión con Dios Segundo por qué es que la palabra habla tanto sobre transformar nuestra manera de pensar Número dos lo puedo resumir en esto porque nosotros somos la suma de nuestros pensamientos Porque nosotros somos la suma de nuestros pensamientos todo lo que somos y lograremos ser es el resultado de lo que nosotros procesamos en nuestra mente Proverbios capítulo 23 versículo número 7 La escritura dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él En otras palabras tú eres, yo soy, somos lo que nosotros pensamos Logramos lo que nosotros pensamos que podemos lograr Somos la suma de nuestros pensamientos Amados, si no tenemos una mente sana, madura y renovada, nombré tres cosas, una mente sana, una mente madura y una mente renovada. Digan conmigo sana, digan conmigo madura y digan conmigo renovada. Si no tenemos una mente sana, madura y renovada, nunca podremos tener una vida sana. Tú puedes ser la persona más sana, no hablo, no hablo físicamente eh, Tú puedes ser una persona sana en, en tu físico Pero si en tu mente estás enfermo, tú estás fracasado Tú puedes tener una persona, ser una persona que tienes dinero para votar Que gozas del aplauso del mundo, que gozas de carisma y de gracia Pero si tu mente está enferma, si no lidiamos con nuestra mente Nunca podremos tener relaciones sanas Alguien dice amen a eso entonces la palabra habla tanto de renovar nuestra manera de pensar porque seremos la suma de nuestros pensamientos es en la mente donde se generan los pensamientos que dan a luz las emociones y los sentimientos es en la mente donde se generan las ideas que abrirán y se cerrarán puertas es decir tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas porque el enemigo puede sembrar en tu mente un pensamiento erróneo sobre alguien. ¿Cuánta gente a veces le pregunta, oye, ¿y qué opinas de tal persona? Me cae gorda. ¿Y por qué? ¿Lo conoces? No, pero me dijeron esto y aquello, sí o no. Y ya le sembró el enemigo una cizaña y se dio toda una idea, un pensamiento. Entonces, la mente va a generar sentimientos, emociones. Entonces, si yo no maduro en mi pensar, si yo no renuevo mi pensar, si yo no transformo mi manera de pensar, yo, yo nunca voy a tener una vida sana. Siempre voy a ser una persona llena de conflictos. Como lo digo una y otra vez, el problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Amén. Es que es mi suegra, no es que es mi esposo, no somos nosotros. Cuando yo cambio mi manera de pensar, todo va a comenzar a cambiar. Amén. Tu calidad de vida, mi calidad de vida va a ir a otro nivel. Todo tiene que pasar por el filtro de la mente, medita en esto por un momento mis amados Antes de que se ejecute alguna acción primero se concibe en la mente Por ejemplo el carro que manejas tu mente decidió si lo compra o no lo compra sí o no, si lo querías de rojo, verde o amarillo azul yo no sé la ropa que tienes puesta, ¿cuánto no se pararon hoy frente al espejo y dijeron me miro gordo, no me miro gordo, sí o no, me luce, no me luce? Y la mente te aplaudió, la mente te dijo ah, quítate, el no está bueno, sí o no, todo pasó por el filtro de la mente. La persona con la cual te casaste, sí o no, lo pensaste, lo pensaste, y dices, está feo pero tiene lana, sí o no, así que eh, eh, la pensaste y dices va a estar bueno, hay que entrar por ahí, sí o no. Dijo la, la muchacha no sabe cocinar pero está bonita y lo pensó la mente todo pasa por el filtro de la mente la persona con la cual te casaste que estés hoy en la iglesia a cuánto no le habló el enemigo y les dijo estás cansado por qué no te quedas levanta las, la, no las manos sino las patas ahí frente al televisor los pies y descansa pero de repente algo vino a tu mente y te dijo no tienes que ir a adorar Dios tiene una palabra para ti Dios te quiere bendecir todo pasó por aquí a ver? la relación sana o dañina da, ya, dañina que se tenga con la familia todo pasó por la mente el empleo que tienes las metas que tienes entonces medita en, eso, medita en lo que te estoy diciendo todo en tu vida ha pasado por el filtro de tu mente, tu mente decidió si se le abrió la puerta o se le cerró la puerta, si se dio a luz o se abortó entonces yo tengo que prestarle mucha atención a lo que dice la palabra del Señor y yo quiero que observemos tres cosas Específicas que habla la palabra De Dios sobre lo que es nuestro Pensamiento hay tanto de qué hablar Como te digo esto es un mensaje Que debería ser no solamente es toda una Serie si yo pudiera Puedo hacer toda una serie de ocho mensajes Sobre lo que es Lo que hice la palabra del pensar Pero permítame brevemente nada más eh, Tocar tres cosas Específicas principales que la Palabra habla sobre nuestro Pensar porque si todo pasa por Ella soy la suma es que hay gente que culpa a todo mundo por lo que tienen o por lo que no tienen, ¿sí o no? Pero es que esto y es aquello, no, 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 tuviste oportunidades y quizás en tu mente no se analizó como tenía que analizarse, no se aprovechó la oportunidad, no se tomaron las decisiones correctas, se pudo decidir para bien o para mal, se decidió quizás para mal. Tenemos que aprender a tener dominio, amén. Sobre lo que es nuestra mente Entonces tres cosas que la palabra habla Sobre el pensamiento Número uno la palabra nos enseña Que debemos renovar nuestra manera de pensar La palabra nos enseña que debemos Que amados renovar Nuestra manera de pensar Acompáñenme en el libro de Efesios Capítulo 4 verso 23 Al versículo número 24 Dice la escritura y renovaos en el espíritu de vuestra mente Cuando habla el espíritu de la mente habla en la conducta de tu mente En la manera de ejecutar tus pensamientos en la manera de decidir a través de tu mente Renueva el espíritu de tu mente ah, y vestidos que del nuevo hombre Ve cómo eso va ligado no puedo vestirme yo del nuevo hombre que quien lo creó Dios verdad Dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Yo no puedo vestirme del nuevo hombre Ser una nueva persona que Dios lo ha provisto A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario A través del poder de su sangre Dios te ha provisto y te ha dado el poder Para ser una persona diferente Una persona que amas, que perdonas Una persona que vences la tentación y el pecado Alguien dice amén a eso pero no puede vestirme del nuevo hombre si yo no cumplo lo que dice el versículo 23, que es que renovaos, ¿qué más? En el espíritu y en la mente. Entonces la palabra continuamente nos habla sobre renovar nuestra manera de pensar. Procurar una mente renovada es parte del ejercicio diario de todo cristiano. Es parte del ejercicio diario de todo lo cristiano. Digan conmigo todos los días. Amado porque todos los días hay áreas en nuestra mente que deben ser rendidas, renovadas, desaprendidas y vueltas, vueltas a cultivar o a ser enseñadas Todos yo tengo áreas o pensamientos que todos los días yo tengo que ir aprendiendo a rendirlo a los pies del Señor Señor ayúdame con esta área en este día específicamente con este pensamiento con, con esta actitud todos los días es un ejercicio diario que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer Renovamos en el espíritu de nuestra mente Renovar amigos y amigas es como cuando uno quiere remodelar alguna área de nuestra casa Alguien alguna vez ha remodelado alguna área de su casa eh, Que tú llegas y tú dices ya, ya estoy cansado o ya está estoy cansado de cómo se mira O ya está desgastada la pared o lo que sea Y tú dices hay que renovar ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder renovar hay que demoler sí o no hay que comenzar a, a quitar una pared Hay que quitar la alfombra yo no sé Hay que demoler lo mismo acontece con nuestra mente Para nosotros poder renovar nuestra manera de pensar Como dice la escritura tenemos que estar dispuestos A demoler pensamientos que se han vuelto una costumbre Se han vuelto una fortaleza dentro de nosotros Hay gente encarcelada por sus pensamientos La manera en la cual piensan de Dios La manera en la cual piensan de los demás La manera en la cual piensan de sí mismo De las adversidades Hay, hay gente que sus pensamientos Se han convertido en una fortaleza You're imprisoned, estás encarcelado Tenemos que demoler Esos pensamientos, alguien dice amén a eso Entonces Es lo mismo que acontece con nuestra mente Esto es más fácil decir que hacer Porque nos cuesta, Sí o no Alguien diga conmigo nos cuesta nos cuesta, a todos nos cuesta ¿Saben por qué? Porque como seres humanos somos personas Que nos gusta la comodidad Y nos conformamos a una manera de pensar Y es por eso que de repente Viene alguien con un pensamiento fresco Diferente y tú dices no, no, no en Un momento me estresas, me afana Porque estamos acostumbrados a una Es nuestra naturaleza Si hay algo de lo cual tú puedes Estar seguro en la vida Aparte de que la eternidad nos espera Es que los cambios son Inevitables Siempre van a haber cambios Y si no renovamos nuestra manera de pensar Dios quiere hacer nuevas cosas Dios quiere moverse en una nueva área Pero nuestra mente todavía está Con las cosas antiguas ¿Qué nos dice la Escritura? No traigáis a memoria las cosas pasadas ¿Verdad amados? Entonces tiene que haber una disposición Para ser renovados Hay quienes ya están acostumbrados A, pesar, a pensar negativamente a pensar en fracaso. A pensar en mediocridad. No hagámoslo como caiga. No. Si no lo vas a hacer bien, mejor ni lo hagas. ¿Sí o no? Porque Dios es un Dios de excelencia. Amén. Hay, hay gente acostumbrada a, a, a pensar en el pecado. Su mente. Dice la Escritura que para los que son puros, todo es puro. Dice más. Lo que tiene una mente. Dice, la palabra dice corrompida. Dice todo les es que pecado. Lo único que hacen es. Pe, están acostumbrados a pensar. En la lascivia pensando en adulterio pensando en fornicación en una y otra cosa necesitamos renovar nuestra manera de pensar amén amada iglesia entonces tiene que haber una demolición Señor demuele quita rompe todo lo que no te agrada todo lo que hay aquí adentro sí o no que he permitido que se convierta mi mente Quizás un basurero donde el enemigo Está sembrando una otro. Padre quítalo de mi vida Eso es parte del renovar nuestra manera de pensar Y no es fácil Porque como humanos estamos acostumbrados Y estamos cómodos Pero aquí es donde entra el poder de Dios Amén Dios puede cambiar la manera En la cual piensa una persona que se quiere suicidar No sé si entiende lo que estoy diciendo Dios puede cambiar la manera en la cual piensa aquel hombre que está atado por el machismo o por el adulterio. Dios puede cambiar la manera en la cual piensa una mujer que está atada por la amargura, por el rencor, por el sentimiento. Dios tiene el poder de escudriñar los pensamientos y de transformar la vida de las personas. Amén. Digo esto porque habrán personas que dicen, pastores, que... Estás diciendo exactamente áreas con las cuales yo lucho Precisamente es que no eres tú el que lo vas a cambiar Es Dios el que lo va a hacer Amén Cuando lo rindamos a sus pies Digan conmigo mente nueva Vida nueva Ahora la Escritura nos hablaba de renovar nuestra manera de pensar Una demolición Dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios ¿Quién creó la nueva naturaleza? ¿Quién la creó? Dios, pero ¿de quién es la responsabilidad de vestirse de ese nuevo hombre? Digan conmigo, es mi responsabilidad, amén. El renovar nuestra mente es una responsabilidad que yo no puedo depositarla sobre otros. Pastor, ora tú por mí para que Dios me cambie mi manera de pensar. No, ora tú y tú busca de Dios, sí o no. Y Dios te va porque hay gente que quiere hace fiesta a su vida y quiere que otros le arreglen la vida. No, Dios ya creó el nuevo hombre. El Señor dice, aquí está el traje, mira qué elegante está, sí o no. Más guapo que Versace o quién sabe Que mire qué elegante está el traje Y el Señor dice póntelo Renuévate Dios, Dios no te lo va a poner Si tú no estás dispuesto a decirle Señor Yo quiero esa mente nueva yo, yo quiero ser libre de pensamientos De fracaso, de negatividad De opresión, de pecado Padre yo quiero ser libre Y cuando tú le permites Dios lo va a hacer Ahora digan conmigo renovar, renovar. Si la palabra habla que debemos renovar nuestra manera de pensar es por dos razones. Número uno, es porque es importante. Digan conmigo: es importante. Dile a la persona que está a la par: es importante que renueves tu mente. Diles: importante. Es que esto es parte del nuevo nacimiento. Si nuestra mente no nace de nuevo, seguiremos en las mismas. Una vez más, esto es profundo. Si tu mente no nace de nuevo tú vas a seguir en las mismas porque hay personas que aparentemente en su exterior hablan de un nuevo nacimiento, de una nueva vida o hablan de una y otra cosa y de comunión con Dios pero su manera de pensar y su manera de ejecutar su vida demuestra algo totalmente contrario la mente no ha nacido de nuevo. Para que tú puedas nacer de nuevo Y ver una nueva vida También tiene que haber un nuevo nacimiento ¿En donde, amados? Aquí Dios yo quiero nacer de nuevo en mi mente Yo no quiero seguir pensando Como pensaba antes de ti Yo no quiero seguir pensando Como pensaba en el mundo No, yo quiero de ti Entonces si la palabra habla y dice renovaos en el espíritu de vuestra mente Es porque es que Importante Yo no puedo nacer de nuevo Si también mi mente no nace de nuevo Amén amados Todo tiene que cambiar segundo si la palabra habla de que debemos renovar nuestra mente es y esto es lo más hermoso amados es porque es posible si habla de renovar nuestra mente es porque es que pues yo hablo a aquellas personas que están luchando con su mente luchando con tentaciones Luchando con autoestima Luchando con visión Luchando con no hay otra área Yo vengo hoy a decirte Si la palabra habla que hay que renovar nuestra mente Es porque es que posible Se puede tener una mente nueva Y una vida nueva Se puede tener una vida totalmente diferente Amén Con la ayuda de Dios El poder de su Santo Espíritu Y nuestra disposición Será posible Alguien diga conmigo si sí, es posible Que mi mente sea nueva Una vez más digan conmigo Espíritu de Dios Yo creo esta palabra Es posible que mi mente Sea nueva Entonces eh, ¿cómo puedo lograr Esta renovación De mente, escribí Otras cosas más, número uno Brevemente la comunión con Dios Acuérdate me estoy enfocando En que Dios es el que lo va a hacer Para renovar nuestra mente ¿Cómo lo logro en mi comunión con Dios? Amado nosotros somos como un espejo. Si yo tuviera una. Imagínate que tengo. Este micrófono es una linterna. A flashlight. Y tú tienes ahí un espejo. Y si yo apunto la linterna. Hacia ti. ¿Qué va a pasar? Ese espejo me va a qué. A reflejar. Nosotros vamos a reflejar. Lo que permitimos. Que llegue a nuestra vida. Entonces entre más cerca yo esté de Dios. Más me voy a parecer a quién, A Dios. Si yo quiero pensar como Dios piensa. Y Dios piensa santo, puro, amable, Dios piensa en bondad, Dios piensa en perdón, en misericordia, en justicia Si yo quiero pensar como Él yo tengo que crecer en mi comunión con Dios Que era lo que el Pastor Hugo nos hablaba hace unos días, Dios es la diferencia Si tú quieres una vida diferente crece en tu comunión con Dios Quieres ser libre de esos pensamientos De opresión Quieres ser libre de ese pensamiento de pecado Crece en tu comunión con Dios Y entre más tú busques del Señor Más tiempo pases de Él Con Él, más de Él va a haber en tu vida Amén Segundo, cómo puedo yo renovar mi mente Escudriñando su palabra La importancia del diario Buscar, escudriñar Devocional, estar sumergido En la palabra de Dios Alguien dice amén a eso Qué bueno que estás aquí Créeme que te estoy diciendo esto con el corazón Qué bueno que estás aquí Qué bueno tú que me estás oyendo por radio Estás viéndome en, en, en tu trabajo Lo que sea, qué bueno que estás oyendo Esta palabra, te garantizo Que esta semana para ustedes va a ser Mucho más diferente y bendecida Que aquellos que optaron No venir a escuchar la palabra de Dios Porque la palabra produce Vida, porque la palabra Te quita el velo, Sí o no y cuando comienzas a leerla y a escudriñarla Comienzas a descubrir lo grande que es tu Dios Y los planes tan grandes que Él tiene para con tu vida Y tú comienzas a decir ¡Wow! Yo no sabía que yo era capaz de hacer eso Yo no sabía que yo era capaz de avanzar en esta área De, de vencer en una y otra área Y comienzas a escudriñar la palabra Y comienzan a hacer una nueva vida dentro de ti ¿Sí o no? Es como cuando tú compras un carro nuevo Y tú lo compras y te lo llevas Y hasta que no comiences a leer el manual tú, ¡Oh! Yo no sabía ¿Sí o no? Y dice wow mira qué bueno está esto sí o no y hasta comienzas a Recomendarlo me temo Que hay mucha gente que va a llegar al cielo Va a llegar al cielo porque van a ser Salvos no por sus obras sino por la gracia Dios en su misericordia Van a llegar sí o no Y cuando lleguen al cielo van a descubrir Que había tanto de Dios Para ellos en esta tierra Que podrían haber logrado sueños Que podrían haber revolucionado el mundo Pero siempre se mantuvieron con una mente Limitada de pobreza, de escasez, de pecado, de yo no puedo, de soy injusto, soy una llaga podrida Y por lo tanto nunca, nunca descubrieron a plenitud lo que Dios tiene para ellos Entre tú más escudriña la palabra, más libertad va a haber en tu mente Porque sabes lo que hace la palabra, le da alas a tus pensamientos porque sabe lo que hace la palabra derriba las barreras Sabe lo que hace la palabra? la palabra rompe las cadenas Y te da la libertad para creer lo que Dios dice que Él va a hacer en tu vida O oh, alguien apláudale fuerte si está conmigo Pero no solamente ahí sino que entonces crezco en mi comunión Escudriño su palabra pero tercero voy a poner por obra la palabra de Dios Voy a poner por obra la palabra de Dios Yo me preocupo tanto cada vez que voy a preparar un mensaje me preocupo de cómo lo voy a decir, me preocupo de cuál es el texto clave y leo 10 o 15 versiones para que el mejor lo entienda y, y, y que tenga un formato, me, me preocupo tanto porque yo, yo, yo me veo de esta manera como el, el director técnico de un equipo de fútbol, el mejor del mundo Colombia por supuesto me veo como el director técnico de un equipo de fútbol que lo que haces es la práctica ¿sí o no? Cuando vienes al miércoles O cuando te reúnes en tu servicio O el domingo etcétera, Vienes aquí y recibe la palabra Pero hasta ahí llego Yo no puedo irme contigo a tu casa Ni modo que vaya y me acueste Entre ustedes dos en la cama sí o no Y le diga Oye ya perdonó, no perdonó Oye te, 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 tienes que perdonarlo Yo no puedo Yo no puedo ir contigo al trabajo Y decirte que estás viendo en la internet No, no puedo Solo puedo predicar la palabra Y confiar Que tú vas a poner por obra la palabra de nada nos aprovecha conocer mucha palabra Y conozco tanta gente Cada fin de semana me encuentro con teólogos Con gente estudiada que eso mejor dicho Se jactan hablándome de una y otra cosa Pero la evidencia en su vida no demuestra Que ponen por obra la palabra de Dios Cuando entre tú más la pongas por obra Todo lo que aprendes aquí Tú tienes que decir, oye estoy recibiendo, estoy recibiendo, estoy recibiendo Y tú sales, mañana, hoy es miércoles Para los que están sintonizando, hoy es miércoles Mañana jueves, ponlo por obra en el nombre de Jesús Sí o no? Yo voy a romper estas barreras Yo voy a ir a otro nivel, voy a emprender una Voy a emprender otra cosa Y la pone por obra la palabra de Dios Este es un trabajo constante que no termina Entonces digan conmigo, renovar mi mente La palabra habla constantemente sobre la renovación de mente. ¿Lo entendimos? Segundo, otra cosa que la palabra habla, ya vamos aterrizando. Segundo, la palabra nos enseña que podemos ejercer dominio sobre nuestra mente y esto a mí me brinda paz. Saber que yo puedo sujetar mis pensamientos, mi manera de pensar, mi manera de analizar, mi manera de reaccionar, esto a mí me brinda paz. Porque significa que Dios no nos entregó un órgano Que está fuera del control de nuestras manos Alguien dice amén a eso Es que no puedo controlar mi mente Tú puedes en el nombre de Jesús Puedes cambiar tu manera de pensar Según de Corintios capítulo 10 versículo 5 Alguien está recibiendo en este día Dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra todo lo que Dios tiene para ti. Y llevando cautivo todo qué. Subraya esta parte si tú puedes. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién? Significa que si habla de que puedo llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, significa que mi mente es capaz de obedecer. ¿Sí o no? Es que pastor, yo no sé qué pasó, es como si mi, mi cuerpo es un robot y entra en pecado. No, 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 no. No has aprendido a ejercer dominio Sobre tus pensamientos Es que soy explosivo Y le respondí dije una y otra cosa No, estás siendo inmaduro o inmadura Crece, madura, domina tu manera de pensar Amén amados es que no sé, el guardo, rencor, resentimiento, domina. Si habla de que puede ser llevada a la, a la obediencia a Cristo, significa que puede obedecer. Hay quienes dicen es que no puedo dominar estos pensamientos de miedo, de pecado, de rencor, etcétera. La escritura nos promete y nos dice que podemos ejercer dominio, llevando que cautivo, llevando que cautivo. ¿Para quién es la orden? Para nosotros. No dice Dios llevará cautivo los pensamientos Dice nosotros llevando que cautivo los pensamientos Aquí está mi mente, mente sujétate en el nombre de Jesús Si ¿Sí o no, mente aquí está Obedece a lo que dice la Escritura Amén. Si no eres capaz de cautivar tu mente De dominar tu mente Serás dominado por lo que tú piensas Y quien domine tu pensamiento Determina tu destino una vez más si no eres capaz de dominar tu mente serás dominado por lo que piensas y lo que tú piensas va a determinar tu destino si no dominas tu mente tu mente va a controlarte siempre te va a traicionar. Sales de este lugar empoderado por una palabra, empoderado por el Espíritu Santo y de repente sembró el enemigo la duda, sembró el enemigo el rencor, sembró el enemigo la tentación, la oportunidad de pecar. Pero como no has dominado tu mente, puedes llegar a caer. Amén, amado. ¿Lo entendemos? Entonces tenemos que ejercer que dominio sobre nuestra mente. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de qué más Dominio propio Hay mucha gente encarcelada por sus pensamientos Hay mucha gente encarcelada por sus pensamientos Hay gente que, que a veces yo me pregunto y yo digo Pero Padre si uno les hace hasta un mapa y les dice Haz esta decisión, toma esto, haz aquello con esto Y haz esto y aquello y vuelven y caen en lo mismo y no dice padre qué está pasando Dios no logran dominar su pensamiento la palabra nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía tú no tienes que temer es que mi mente me va a dominar es que me va a traicionar es que una y otra cosa no Dios te ha dado poder te ha dado amor y te ha dado que más dominio propio no puedes permitir que tu mente te encarcele se libre en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús. Tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Apláudele fuerte a Él. Tú tienes el Espíritu de Dios. El cual te da el poder y la habilidad para actuar con dominio propio. Con dominio propio. Yo tengo que ejercitar el dominio propio. Hay momentos que como humano uno quiere reaccionar como una persona humana. Uno quiere Responder con una palabra quizás heriente eh, Porque alguien te hiere o una y otra cosa Y yo tengo que ejercer y tengo que decir Yo tengo el Espíritu de Dios Y puedo dominar mi pensamiento Hasta aquí llegó, Satanás va a tocar tu mente Eso tenlo por seguro Satanás va a tocar tu mente y va a querer sembrar Y dice, a ver permíteme Solo quiero sembrar una semillita contra el pastor sí o no, solo contra aquel líder Nada más Ay, y te la quiere sembrar porque él sabe que con esa semilla Basta para una gran cosecha Y una vida destruida ¿Sí o no? Pero tú puedes ejercer dominio Es decir Satanás A tocar a la puerta del vecino Porque esta casa Aquí solo se siembra la palabra de Dios Aquí solamente se siembra El pensamiento de Dios Amén ¿Cómo logro? ¿Cómo logro? Si la palabra dice Que puedo llevar cautivo Los pensamientos ¿Cómo lo logro? Escribí algunas observaciones Número uno ¿Cómo logro? Ejercer este dominio Número uno Es tan sencillo como Ten cuidado con lo que piensas Te sorprendería Cuántas personas Dan riendas sueltas A su pensamiento Ten cuidado con lo que piensas No te ha pasado A mí me ha pasado Que de repente Comienzas a pensar en algo Y tú dices Oye ¿qué estoy pensando ¿Sí o no? Y tú, y tú te captas y dices Pero qué es lo que estoy pensando Vuelve a la realidad ¿Sí o no? Te com comienzas a imaginar Que vuelas O yo no sé Y otra persona Lo llevarán en pecado ¿Quién sabe qué? Ten cuidado con lo que piensas, filtralo. te hablaron, te, dije, te, hablaron perdón, te dijeron una y otra cosa Ten cuidado con lo que vas a permitir que entre en tu pensamiento Segundo, haz que tu mente trabaje a tu favor, haz que haga que su mente trabaje a su favor ¿Qué quiero decir con esto mis amados? Nuestra mente es una arma poderosa, ¿lo creen? ¿lo sabemos? Es una arma poderosa que el enemigo puede usar en nuestra contra O Dios puede, o puede ser un instrumento Usado por Dios a nuestro favor Entonces es una arma Poderosa, una arma de doble filo Que puede edificar como puede destruir Nuestros pensamientos pueden Afectar nuestra salud Hay gente que va al doctor y el doctor dice Váyase a la casa señora usted está bien sí o no, pero no doctor Es que me duele la cabeza, me duele el páncreas Me duele una y otra cosa Y, y el doctor dice pero si está bien, tus pensamientos Afectan tu salud, sí o no tus pensamientos afectan tu estado emocional, ¿sí o no? Pero si tengo todo y me siento oprimido, no quiero la vida, tus pensamientos afectan. Tus pensamientos afectan tu estado espiritual, ¿sí o no? Puede haber buena palabra, puede haber presencia de Dios, pero si no hay una mente renovada que reciba la palabra, mi hermano, mi hermana, tu estado espiritual va a ser afectado. Entonces, la mente es muy poderosa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si sabes que esos pensamientos te van a destruir. Te van a alejar de Dios, te van a afectar, van a marchitar tu vida. Ciérrale la puerta al enemigo, usa la mente que Dios te ha dado. Es una arma poderosa a tu favor. Piensa en la bondad de Dios, piensa en la santidad de Dios, piensa en su palabra, Piensa en hacer el bien, pienses en el gozo de Dios, pienses en tu relación con Dios. Usa tu mente como un arma que poderosa no permitas que el enemigo siembre la basura en ti. Al contrario, cuando él viene a sembrar algo negativo, algo incrédulo, algo de pecado, tú lanzas la ofensiva con la palabra del Señor. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo que tu mente trabaje ¿qué? a favor de ti. Y estás haciendo que ese pensamiento de vida, ese pensamiento de gozo, ese pensamiento de, de, de búsqueda del Señor Estás haciendo que eso te levante, te acerque más a Dios y tú puedas ver la bendición de Dios sobre tu casa Alguien dice amén a eso. Tercero estamos hablando de dominar el pensamiento, active el espíritu del dominio propio Del cual hablaba el apóstol que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de qué más Dominio propio Dios ya te ha dado el espíritu Del dominio propio activa Actívalo está dentro de ti Entonces tú piensas En lo que está pensando ¿qué es? Y tú le cierras la puerta al enemigo En ese momento eh, Tú comienzas a transformar Tu manera de pensar Y tú tomas dominio Sobre tus pensamientos, pensamientos Simplemente yo tengo El espíritu de Dios Y cubro mi mente Con la sangre de Jesús Yo cubro mi mente Con la sangre de Cristo Reprendo todo pensamiento de muerte, reprendo todo pensamiento de suicidio, reprendo todo pensamiento de rencor, de venganza, reprendo todo pensamiento de pecado porque no me están viendo pero Dios sí me está viendo tienes que ejercer ese espíritu que ya está dentro de ti amén no permitas que tu mente encarcele el espíritu de Dios al contrario, ve, ábrele la cárcel Y dile, Espíritu de Dios, toma control De todo lo que yo soy, amén Apláudele fuerte al Señor, por favor Aplausos. Cerramos con esto La palabra habla de renovar Habla de ejercer dominio Y tercero, habla de que debemos Conducirnos con la mente de Cristo Debemos conducirnos con la mente de Cristo 1 Corintios 2 16 Porque quien conoció La mente del Señor Quien le instruirá Mas nosotros tenemos La mente De, de Cristo Medita en eso, detente por un momento ¿Qué, ¿Qué está diciendo la Escritura Más fuerte Todos, nosotros Dos o tres Lo creen, una vez más más nosotros, vamos, una vez más, dilo más gente. ¿Cuánto lo creen? Tú tienes la mente de quién, wow. Piensa en eso. La pregunta es de esta pastor. Si la escritura dice que yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué el enemigo me ataca con suicidio? ¿Por qué me ataca con opresión? ¿Por qué me ataca con guardar rencor hacia personas? Si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué es que le he dado lugar al pecado, a la venganza? No, no logro entender. La escritura dice: ¿Nosotros tenemos la mente de quién? He aquí la respuesta. Como estamos en nuestra naturaleza humana, todos los días tomamos una decisión. Y la decisión es conducirme con la mente de Cristo. Que es la mente de la pureza De la santidad De la bondad De la misericordia De la fe O con la mente De la naturaleza pecaminosa Efesios capítulo 4 Versículo 17 Para que entiendan Las dos comparaciones De las dos mentes Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles La última parte Que dice en voz alta Que andan en la vanidad De que De su mente entonces yo puedo caminar con la mente de Cristo o yo puedo darle lugar a la mente del mundo, ¿sí o no? Que la mente que le da lugar al pecado, a la derrota, a todo lo que proviene del enemigo. Cada vez que viene una adversidad, cada vez que viene una tentación, cada vez um, que algo acontece en tu vida, se te presenta la oportunidad de avanzar, etcétera. Tú tienes una decisión que tomar. Operaré con la mente de Cristo. Operaré con la mente del mundo. Si ¿Sí, sí me captan, iglesia. Todos los días, por eso decía vestidos del nuevo hombre. Se acuerdan que lo leímos. Cada mañana tienes que levantarte. Y tú tienes que decir, Señor, hoy yo me pongo la mente de quién, De Cristo. Porque el Satanás va a tocar, te va a tentar. Satanás va a atacar de una y de otra manera Dios no te ama Nadie te ama eh, Dale rienda suelta al pecado Una y otra cosa Pero cuando tú estás preparado con la mente de Cristo El enemigo podrá tocar El enemigo podrá levantar una tormenta Pero tú vas a estar protegido sí o no Porque tú tienes la mente de Cristo sobre ti Alguien diga amén a eso Alguien apláudale al Señor Amén Dile a la persona que está a la par Tienes la mente de Cristo Ahora Quiero que se oiga con todo el respeto Es lo que voy a decir Ahora dile Ponla por obra O en otra palabra Úsala Úsala You have the mind of Christ Yo reprendo todo espíritu de suicidio Todo espíritu de pobreza Reprendo todo espíritu de mediocridad Todo espíritu de lascivia Todo espíritu de pecado Reprendo todo pensamiento de derrota En el nombre de Jesús Vamos aplaude si tú lo crees Yo reprendo toda fortaleza Que te estaba atando Que te estaba deteniendo Que estaba abortando tus sueños Toda obra del enemigo Debajo de tu estima La reprendo en el nombre de Jesús Y declaro que tú tienes La mente de Cristo Tú eres libre para soñar Para que oh, alguien aplauda si está conmigo Tú tienes La mente de Jesucristo Declaro que a partir de hoy Tu manera de ver la vida Tu comunión con Dios, tu relación Todo va a cambiar Porque operas con la mente de Cristo Filipenses 4.8 Cerremos Por lo demás hermanos todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro Todos, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno De alabanza en esto He ahí la mente de Cristo La mente de Cristo piensa en la verdad La mente de Cristo Es honesta, la mente de Cristo Es justa, están conmigo la mente de Cristo es santa, pura La mente de Cristo es amable La mente de Cristo solo piensa en todo lo que tiene buen nombre La mente de Cristo solamente piensa en la virtud La mente de Cristo solo piensa en levantar, en exaltar Tú tienes la mente de Cristo sobre ti Y eso será tu pensamiento de hoy en adelante Mente nueva, una vida nueva en el nombre de Jesús Vive y camina con la mente de Cristo Es como cuando Te despiertas en la mañana Si alguien usa lentes de contactos Tú puedes decidir Si te pones verdes o azules O rojos yo no sé Míralo de esta manera está la mente de La vanidad del mundo Y está la mente nueva que Cristo Proveyó en la cruz del Calvario Que te dice puedes vivir en santidad Que te dice Eres amado, amada que te dice detrás de esa tormenta Hay un propósito aunque cueste Lágrimas te mostraré mi gloria Está la mente que te dice Tú todo lo puedes en Cristo Yo te fortaleceré Está la mente que dice Tus tiempos están en mis manos Amén amados Está la mente de Cristo Y cuando tú te despiertas Tú decidas operar en la mente de Cristo O en la vanidad del mundo La mente del mundo te llevará a una vida derrotada La mente de Cristo Te llevará a una vida De triunfo y de propósito Tú tienes La mente de Cristo Ponte en pie por favor